0: Hallo und herzlich willkommen aus Hannover. Wir starten hier mit einer weiteren Podcast-Aufnahmereihe. Und unser heutiger erster Gast äh, hat Natur und Musik immer miteinander verbunden. Und er setzt sich für Menschen ein. Im Moment zum Beispiel viel für Ukrainerinnen, die äh, geflüchtet sind. Und mit seinem Kinderwald schafft er einen Ort, an dem man sich wohlfühlen kann, gemeinsam musizieren kann und erleben kann. Herzlich willkommen Unmada.
2: Danke schön.
1: Danke, Lucia. Hi, Matthias. Hallo, Lucia. Hallo, Unmada. Schön, dass wir hier auch endlich zusammenkommen. Lucia, ich habe eine Frage an dich. Überraschung. <lacht> Glaubst du, dass Lieder etwas bewegen können?
0: Aber klar, sowas von. Bin ich überzeugt von. Also. also ich glaube aber, ich glaube nicht, jedes Lied kann bewegen, sondern ich glaube, es sind, müssen Lieder sein, die aus dem Herzen kommen. Wenn man, Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man Lieder schreiben kann und wenn wenn man ein Arbeitslied schreibt, ich nenne es einfach mal Arbeits-, also ein Lied, das man schreibt, weil man, weil man mal wieder ähm, ein Lied schreiben muss, um… Zahlen zu beeinflussen, was weiß ich was. Ich glaube, das sind nicht unbedingt die Lieder, die, die berühren und die, die was mit einem machen. Aber die Lieder, die aus einem rauskommen und aus dem Herzen direkt, die einfach da sind. Ähm,
1: Im die, Zauberwald zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Ein Lied von dir.
0: Ja, ja.
1: Also ich glaube, was da... Ähm, Erstmal
0: liege ich richtig damit oder siehst du es anders?
1: Also ich glaube schon auch, dass du recht hast. Und ich glaube vor allen Dingen, dass wir heute einen Gast haben, der das mit viel Stoff unterfüttern kann, diese These. Oder, Uni, können Lieder was bewegen?
2: Uiui, ui. ja, hoffentlich Menschen einmal, <lacht> die anfangen irgendwie zu tanzen und irgendwie zu fühlen. Und das glaube ich, dass das in jedem Fall bei Musik so der Fall ist. Und äh, bei Liedern kommt ja zu dem... Gefühl, dass die Musik vermittelt, ja, immer auch noch äh, etwas dazu, dass Bilder im Kopf entstehen und äh, man auf Reisen geht innerlich, wenn man zuhört und die Bilder auch verstehen kann. Und dann denke ich schon, dass man auch innerlich auf bewegt ist, also sowohl in der Vorstellung wie in den Bildern, die da wirken, als auch. Durch die Klänge, die direkt auf einen wirken im Körper und die mit uns äh, ja
1: etwas tun, also uns bewegen. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel, gibt es ja so eine Zeile. Auch in dem Sinne, dass, was weiß ich, gesellschaftliche Verhältnisse, jetzt mal ganz hochgegriffen, sich verändern durch Lieder.
2: Ich habe irgendwie, ja, bin da ja sehr politisch unterwegs gewesen und habe äh, immer auch versucht, mit Liedern also auch das abzubilden, was gerade wichtig ist in der Welt. Und ich habe aber auch irgendwie die, sage ich mal, diesen Anspruch aufgegeben. Ich glaube nicht daran, dass man die Welt so verändern kann überhaupt. Wie, man, wie, wie, wie wir das wollten eigentlich immer. Ich bin da irgendwie so, dass ich irgendwie an einem Punkt bin, wo ich merke, es geht einfach um im Wesentlichen um etwas, was auch mit Musik zu tun hat, nämlich um, um Resonanz, um in sich dem, was man begegnet, offen zu begegnen, das in sich aufschwingen zu lassen und damit wieder in die Welt zu gehen. Und nicht mit einer Vorstellung auf die Welt zuzugehen, wie auf Kinder. Wenn man ein Kind begegnet, ist es immer schön, wenn man offen ist für das Kind und es in seiner Eigenart spiegelt. Resonanz ist so ein Hauptthema meiner ganzen pädagogischen Arbeit auch, weil ich glaube, dass das das Hauptproblem ist, dass wir so resonanzarm geworden sind, einfach durch die ganzen Medien, durch alles, was passiert. Und wer viel in der Natur ist, der zum Beispiel in den Wald geht, der weiß, was dieser Raum mit einem macht, der einfach schwingt, in dem man ist, den man spüren kann und der einem auch das Gefühl vermittelt, man ist nicht allein, sondern man ist eingebunden in diesen Gesamtklang. Und das ist äh, vielmehr meine Art, mich jetzt in der Welt irgendwie auch zu bewegen mit meinen Liedern, für mich ist das so, was mir begegnet, das zu spiegeln und ihm zu zeigen, du bist da und das ist gut, so wie du bist. Also auch, auch für das, was passiert, weil ich glaube, letzten Endes ist es so, wir können versuchen, da immer was zu ändern, aber immer wenn wir aus der Vorstellung kommen, dann steht etwas zwischen uns, nämlich wir haben etwas davor gestellt zwischen uns und dem, was wir begegnen. Aber ich merke schon, ich muss wieder mehr resonanter sein, nicht so viel predigen.
0: Aber also ich finde den Aspekt gut und interessant. Weil ich habe auch immer irgendwie eine Erwartungshaltung, wenn ich irgendwo hingehe. Und auch mit meinen Liedern habe ich eine Erwartungshaltung, wie, wie die weiter wandern sollen oder was die bewirken sollen bei den Kindern. Und du gehst ja eher andersrum dran, sondern du schaust erstmal, wen hast du vor dir. Und daraus entsteht was.
1: Naja, wenn wir Musik machen, lebt das, ich finde diesen Begriff sehr wichtig, Resonanz, also das ist eigentlich das, was wir anstreben und das ist, das ist erstmal offen, das finde ich auch ein, ein guter Gedanke. Also aber du
0: gehst du, ja nicht du gehst ja nicht auf die Bühne und sagst so, ich spiele jetzt ein paar Akkorde und wir schauen, wo wir landen, sondern du hast ja auch immer was Obwohl, das dabei ich auch, das und eine ich, Erwartung, was damit passiert. Auch, ja,
1: aber je mehr du diese Erwartung abgibst, also diese Erfahrung habe ich auch mittlerweile gemacht und das ist für jemanden wie mich, der eigentlich so ein Kontrollfreak ist, schon eine große Leistung, sage ich mal, diese, diese Erwartung abzulegen, mache ich die tollsten Erfahrungen. Also habe ich auch schon gemacht. Das spielen, heißt, du spielst spielen,
0: einfach ein paar Akkorde und schaust, wo die Reise hingeht. Jetzt nicht
1: bei 500 Leuten auf der Kieler Woche, aber äh, habe ich auch schon im Workshop zum Beispiel die tollsten Erfahrungen mit Kindern gemacht. Und, und dieser, dieser Gedanke der Resonanz, das ist ja das, was uns auch so, wir haben ja auch jetzt schon gesprochen, in den letzten Jahren ist ja dieses Online Thema immer mehr für uns aufgeploppt, weil wir Fortbildung online machen und teilweise auch Konzerte und äh, Ja und, und
0: alles alles ist so transparent geworden, also überall das Leben besteht gefühlt, wenn du dich in dies, diesen Bereich begibst und ich bin ich bin Kinderliedermacherin, weil ich weil ich weil ich das lebe und weil das mein mein Ding ist und weil ich das gerne mache, aber überall in dieser Online Welt, wo ich hinkomme, werde ich von Zahlen verfolgt und Zahlen, die, die repräsentieren, wer ich bin und was ich mache. Und das macht mich. Mich macht das fertig, weil ich eigentlich von diesen Momenten lebe, wenn ich mit Menschen in Verbindung bin und wenn ich, wenn ich mit Menschen was mache. Und, aber erstmal erst ist da so eine Riesenblockade mit Zahlen, die aussagen, wer ich bin. Und das finde ich, das finde ich wirklich frustrierend und blöd und da würde ich manchmal gerne so einen Schritt zurückgehen das wieder eben, in das Analoge.
1: Das ist eben so eine Scheinresonanz und ich, ich habe nochmal, bei der Resonanz wollte ich es bei mir ploppen, 40 Klammern auf, die ich alle nachhaken will, aber jetzt, ich wollte nochmal <lacht> wollt noch auf diese Resonanz äh, zurückkommen. Ihr habt es eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, weil du ja auch dieses Herzensprojekt hast, Kinderwald hier in Hannover, also seit 25, 28? Äh,
2: lass mich nach 96, 97 ging es los.
1: Also 26 Jahre. Das heißt, äh, ist das auch so ein Resonanzding? Du hast ja äh, quasi auf einer Baustelle, ich sag's mal im, metaphorisch, einen Samen gepflanzt und mittlerweile blühender Landschaften. Ja, ich
2: ja nicht alleine, sondern ganz viele Leute zusammen und äh, viele Kinder in den letzten. 26 Jahren. Viele von davon sind jetzt schon erwachsen und kommen mit ihren Kindern dorthin. Und äh, es ist halt so, dass das für mich ein Stück Erdung war. Also ich bin viel Tournee gefahren, immer unterwegs und dann kam ja die Wende. Und Teilweise
1: dann, mit dem Zirkuswagen.
2: Ja, das war noch früher, da, <lacht> aber da fing es an resonant zu werden, sag ich mal. <lacht> Das war so halt, dass ich äh, immer viel rumgekurvt bin und irgendwann, wir hatten auch ein kleines Theaterchen, aber das ging, konnten wir dann nicht mehr halten, weil das war einfach zu kostspielig und alle haben bezahlt und am Ende hatten wir nichts mehr übrig, aber dann äh, war für mich es irgendwie so, war ich mit meinem Vater und meinem Sohn in dessen alter Heimat, der kommt aus Danzig, und dann waren wir auf dem Hof, auf dem er aufgewachsen ist und dann haben wir irgendwie da die Leute besucht, die da jetzt wohnen, die waren sehr freundlich und ich bin mit meinem Vater so übers Gelände gegangen und dann hat er mir erzählt, die Bäume habe ich gepflanzt und da haben wir immer den Hecht gefunden. und da habe ich immer auf die Kühe aufgepasst und ich merkte, wie mein Vater aufblühte mhm. und dann hatte er seine Heimat da in sich. Und ich merkte irgendwie, ich als Flüchtlingskind, ich hatte diese Heimat gar nicht. Und habe geheult wie ein Schlacht, Schloss und nachts, ich wusste gar nicht, was los ist. Und da habe ich dann gemerkt, der hat eine Heimat, auch wenn die nur innen drinne ist. Aber für mich war Heimat immer woanders. Was In den Erzählungen ging es immer um früher und mhm. so weiter und ich habe diese Heimat nie empfunden und auch das war dieses Restlo Rastlose, immer auf Achse sein und durch die Welt touren und dann waren die Straßen immer voller, man konnte nicht mehr so timen und Irgendwann habe ich gedacht, nee, ich muss mich erden und ich möchte auch mal zeigen, wo die Bäume sind, die ich gepflanzt habe irgendwie. Und einfach so es ist es einfach auch dieser Begriff Nachhaltigkeit hat mich dann auch wirklich ergriffen. Und äh, da wir dieses Projekt, das ist ja nah am Singen immer, weil es gibt ja eine Ökologiebewegung, dann nicht so eine lange Tradition. Und wenn die Leute machen Biotop und dann ist das irgendwie nach drei Jahren wieder vergessen und dann ist es vorbei. Und was ich machen wollte, war einfach ein längerer Wurf, also auch äh, Nachhaltigkeit zu leben und die Idee, einen Wald zu entwickeln. Das ist eigentlich aus einer Zeitreise entsprungen. Wir haben damals immer so Gefährte gekriegt in den Ferien von den äh, Verkehrsbetrieben hier. Und da hatten wir dann mal ein Piratenschiff und so mhm. sind Piraten entstanden und wir hatten eine, die letzte gelbe Straßenbahn, das war die Straßenbanane. Die und dann sind wir immer vom, vom Großmarkt. Lala. Ja, die und die Ustrallala ist das Sing, Sing, nicht das sinkende, sondern das singende äh, Schiff. Ja. Es ist alles der und alle singen Und dann hatten wir aber einen Bus und das war der Time -Bus und das hat, den haben wir umgebaut in eine Zeitmaschine, sind in die Zukunft gereist, erst durchs Landesmuseum in die Vergangenheit, vorbei am Dinosaurier in die Jungsteinzeit und haben dort nach dem Ring gesucht mit der einzigen ewigen Wahrheit. Und dann sind wir mit der Zeitmaschine, weil die Steinzeitbewohner, das waren die Museumspädagogen, die hatten viel Zeit, da, damals wurde gerade umgebaut für die Expo und dann sind wir mit, den, mit dem Bus dann in die Zukunft gefahren, in einen Kinderwald. Und dann haben, kamen wir raus und dann waren dann lauter Leute, die waren genauso gekleidet, die waren dann so alt wie ich jetzt. Mm. <lacht> also Ich habe nämlich mit einer Seniorengruppe gearbeitet und die kannten die ganzen Lieder auch. Und die Kinder waren völlig überrascht, aber das Rätselslösung war, dass halt diese Senioren als Kinder schon mitgereist waren und wussten, dass jetzt diese Zeitmaschine ankam. Und die hatten natürlich schon lange Zeit nach diesem Ring zu suchen. Dann haben wir ihn gefunden, klappten ihn auf, was stand drin? Einzige ewige Wahrheit, auch das geht vorüber. Und mhm. deswegen mussten wir dann wieder in die Gegenwart reisen und es war klar, dass wir dann in der Gegenwart anfangen mussten, einen Kinderwald zu pflanzen, damit da nichts durcheinander kommt. Also auch das ist wieder ein Prinzip, wo Musik und Kunst und so weiter da wieder Realität kreiert. Also Ganz im Sinne der Quantenphysik. <lacht> ja, und, und dann aber auch Aber ich würde
0: mal Weil, weil ich, ich kenne den Kinderwald nicht. Ich kenne den Unmada ja. inzwischen, aber ich kenne den Kinderwald nicht. Und du musst äh, unbedingt
1: mal hin. Also und ich kann,
0: mir noch, ich kann mir noch nicht so ganz Also für mich jetzt, auch wenn du so erzählst, dann klingt das für mich so wie, wie eine Ferienfreizeit. Man, man Na, stell, ist dann ein paar Wochen vor, zusammen. und. In
1: stell dir vor, du, hast, äh, du bist in einem Dreieck zwischen a 2 VW-Werk und irgendwie noch so ein Schiffshafen oder sowas. Was, ja, ein Kanal, ne, da ist, Kanal. Das ist also so ein Mittellandkanal, so, so ein absolutes Industrielandschaft und, und da, das, da ist eigentlich so eine, so ein, so eine Grube voll Kies, sage ich mal. Also Grube ist jetzt ein bisschen untertrieben, das ist schon großes Gelände. Und jetzt, also ich durfte ja auch schon ein paar Mal dort spielen und war auch beim. Zumindest beim 20-Jährigen bestehen, glaube ich, da ist wirklich ein Wald erblüht. Der von der ersten, das ist nicht übertrieben, von der ersten Pflanze an, äh, die da gepflanzt wurde. Bis heute ist das, ein, ist das ein richtiger Wald inmitten von so einem spooky Industrial-Areal. Das ist schon gigantisch. Und aber das Entscheidende ist ja, wie Unmada eben auch beschrieben hat, dass da, dass es gefüllt ist mit Kinderstimmen, also es gibt ja eben auch den Kinderwaldchor dazu. Ja,
2: das Singen ist halt sehr wichtig, weil in der Chortradition gibt es ja halt wirklich auch immer, dass dann mein Vater war im Chor, Mutter ist im Chor, die Kinder gehen auch wieder in den Chor, also diese Tradition des Weitergebens ist dort vorhanden und wenn man jetzt so einen Wald machen will, das dauert 60 Jahre, braucht man halt solche Traditionen, die äh, fortschreiten. Und das Singen ist eine unheimlich verbindende Geschichte. Ich merke das immer wieder, weil jetzt ja auch viele, die früher im Chor waren, erwachsen sind. Und werden wir immer wieder, wir singen immer noch deine Lieder. Und wenn wir gestern hatten wir Konzerte beim Weltmarkt und dann kommen die aus ihren Löchern von überall und dann, hallo Philipp, der ist jetzt schon über, weit über 30 und dann ist es irgendwie total schön und singt dann immer noch unten mit und macht mit wie früher.
0: Was ich immer noch nicht verstehe, ist, ist es so, dass die, die Kinder, wenn sie, sagen wir, von der Schule nach Hause kommen oder aus dem Kindergarten sagen, so, ich gehe jetzt in den Kinderwald und gehen können da jeder. Also ich kann es kurz erklären, das das wär, damit
2: ich, du es <lacht> verstehst. Also das Kinderwald ist ein Areal von siebeneinhalb Hektar und das liegt am Stadtrand von Hannover, direkt am Mittellandkanal und an der Autobahn. Das ist so ein äh, Grundstück, was eigentlich wir gekriegt haben, das ist die Endlagerfläche des Mittellandkanalausbaus. Da haben sie alle Erdmassen hingekippt. Früher war es, da haben da die Kühe gestanden und geweidet. Und dann war ist da jetzt ein Berg, mit der ist vielleicht 100 Meter hoch und äh, ein riesen überschüttetes Gelände. Und das war wirklich Wüste. Und wir haben angefangen, als ein Kinderbeteiligungsprojekt, haben solche Sandkästen gebaut. Die Kinder haben dann die... Äh, ausgeformt und gesagt wie sie das wollen und dann haben wir aus den Ideen der Kinder das dann grob modellieren lassen und so weiter und dann ist da nach und nach immer mehr herangewachsen. Die haben in den Kitas Bäume, die Baumschulen gemacht, so kleine, dann vorgezogenen, ausgepflanzt. Wir haben unheimlich viel Wildkräuter ausgesät und so weiter. Dann kamen die ersten Sukzessionsgewächse und so weiter. Und aus dieser Wüste ist dann ein Wald entstanden. Und dieser Wald ist jetzt da. Nach 26 Jahren, also so, dass er die Kinder überragt ist, noch gar nicht so lange. Aber jetzt ist er wirklich da und behütet uns alle und hält den Lärm der Autobahn von uns fern und in Augenhöhe der Kinder verschwindet auch die ganze Industrielandschaft und die Kinder können da eintauchen und sind einfach draußen. Aber es ist einfach noch mehr, weil die Kinder, wir haben eine Kinderwaldschule, das heißt in der Nähe der, des Kinderwalds ist eine Grundschule und da gibt es eine Mitarbeiterin, Fiona, die selber mal im Kinderwald groß geworden ist, in einem anderen denn das Projekt hat auch noch an anderen Orten jetzt äh, Fuß gefasst. Die ist in Wora in, in bei Marburg groß geworden und die ist jetzt aber hier in Hannover, macht sie ihren Master für Sozialarbeit, ist gerade fertig, hat eine halbe Stelle beim Kinderwald und arbeitet mit der Schule und geht nur mit den Kindern raus. Aber die ist auch die hat einen tollen Studiengang gemacht. Die ist sowohl Rhythmikerin als auch Sozialarbeiterin. Das nennt sich musikgestützte äh, soziale Arbeit. Und die musikgestützte
1: soziale Arbeit
2: das ist, äh, total toll. In Regensburg ist das ein äh, ein Das Studiengang. Also ist auch so was Neues jetzt. Und aber total klasse. Gewesen. Das wird geleitet von der Professorin, die ist Rhythmikerin. Und diese ganze Klasse von Fiona war mal im Kinderwald auf so einem so ein Fachkongress nach Hamburg gefahren und dann haben sie Zwischenstationen bei uns gemacht. Dann habe ich mit ihnen auf dem Gelände gesungen und so habe ich Fiona wiedergesehen mit der ich da bei Gerd Müller auf dem Festival, dann habe ich hinter, hinter uns die Berge mit ihr gesungen, die ist die Tochter von Ben, den kennst du vielleicht auch, mhm. der, Großer Fortbildungsteilnehmer und ein guter Freund geworden mittlerweile.
1: Na du freche Rüben, bist du gar nicht müde? Runter von da oben, jetzt ist Schluss mit Toben. Von Jaguar die Zähne siehst du,
2: wenn ich gehe. Pass auf, ich werd dich reißen, mir in den Hintern beißen. Hinter uns die Berge, über uns der Mond. Unter uns der Felsen, wo der Otter wohnt, vor uns liegt der Fluss und
0: neben mir liegst du. Über uns die Sterne hören dem Wasser zu. Und können da, können da die Kinder, also das, die, die Frage ist noch offen, ansonsten ja. habe ich es verstanden, können die Kinder da jederzeit hin? Ja,
2: das ist ein offenes Gelände, das ist ein Naherholungsgebiet quasi. Die, wir haben immer so Planungsinseln, da machen wir Zukunftswerkstätten, also dass die Kinder nehmen dann einen Wasserbereich, der, was, was muss, man, muss man da machen? damit sich da Lebewesen ansiegeln oder sie die gestalten den, Ein, äh, den, den Eingangsbereich. Und immer so überschaubare Sachen, die Kinder selber gestalten können. Es gibt halt Inseln, da jetzt die zweite Insel ist jetzt nur für die Kinderwaldschule. Die äh, sind da jetzt immer und bauen sich da ihr eigenes Reich und machen einen Garten oder was auch immer, was geht. Und, oder vielleicht auch nicht, es gibt eine Seilfähre, die sich die Kinder ausgedacht haben, Spielmöglichkeiten, eine große Rutsche. Und es gibt ein Amphitheater. Und ein Amphitheater, das ist immer das Zentrum der ganzen Geschichte und da gibt es immer große Feste. Und alle Jahreszeitenfeste feiern wir da und jetzt auch das Weltkindertagsfest immer am 23. September dieses Jahr. Und da kommen dann, lade ich Freunde ein und äh, andere Leute. Ja, und das gestaltet vor allen Dingen immer der Kinderwaldchor und unser Freund Fidolo, der Clown, der auch von Anfang an dabei ist. Und es ist einfach Kinderland und ohne Autos und die Kinder sind draußen und es ist halbwegs klimaneutral, bis auf den Moppel, unseren Stromgenerator. Aber wir arbeiten hart daran, das auch mit Solarenergie hinzukriegen.
1: Das klingt toll. Ich wollte nochmal zum Thema Resonanz eben, es war eine Klammer, die aufploppte bei den Liedern, wo du erzähltest, dass die immer noch erzählen, dass sie deine Lieder singen. Ja. Ich da, da wollte ich ein kleines Erlebnis schildern, wo ich mal in so einem Kindergarten aufgetreten bin und dann war auch so ein Sommerfest, wo irgendwie aber Regen und alles musste nach drinnen verlegt werden und dann musste ich mich in irgendeinem so Gruppenraum umziehen und in dem Gruppenraum probte aber so ein klassischer Männerchor, so eine Liedertafel oder sowas. so Alles Männer, sagen wir mal, die noch älter waren als ich. Und die haben, haben so irgendwie volkslieder Shanties gesungen und übten sich so ein. Und dann übten sie auch ein Lied ein und das war alles Banane von, von, von Unmada. Und da habe ich gedacht, Mensch... Wenn man da angekommen ist, dann hat man es
2: doch ins Volkslied-Repertoire geschafft. Ja, das ist halt einer dieser vielen un ungenannten Liedermacher, die unser Volkslied gut beglückt haben. Ein wichtiges Thema, weil genau das war, ist es irgendwie die Intention meiner Arbeit. Da kommen wir später ja nochmal dazu, warum ich diesen Job mache eigentlich. Wobei Job ist das falsche Wort. Das ist einfach der schönste Beruf der Welt, wie ich den Kindern immer sage, dass ich mir Lieder ausdenken darf und mit Kindern singen kann. Das ist einfach wunderbar. Ich bin so dankbar. Dass das wenn am Morgen ein Nashorn gräht Und im Zimmer ein Nilpferd steht
1: Wenn ein Igel nicht zärtlich küsst und
2: ein See und ein Müsli zum Dann ist wieder mal alles mein Name. Dann ist wieder mal alles klar. Dann ist wieder mal alles mein Name.
1: Dann ist wieder mal alles klar. Dann ist, ist, ist wieder mal alles Das würde schon gut an, oder? Ja. Du machst weiter, oder? Ich? Ja. Mit was? Mit KinderliedermacherInnen sein.
0: Ach so, klar. Aber die, man könnte mal die ganzen Zahlen wirklich, die, die, die stressen mich.
1: Ja, dann ignoriere sie ich
0: doch. Will, ich will auch sowas haben. Ich will auch so einen Ort haben, an dem man einfach sein kann und machen kann. Und wo dieses, wo dieses nach außen hin Repräsentieren keine Rolle steht. Also, liebe Leute am Bodensee, <lacht> strengt euch an. <lacht>
2: Nein, sowas kann man nicht machen. Das ist eben genau der Punkt. Dass man irgendwie, das ist immer auch der Punkt mit unserem Netzwerk, wo ich immer gesagt habe, es geht nicht ums Machen, es geht ums Wachsen. Das sind verschiedene Dinge. Dinge, die, die wachsen, haben eine ganz andere Qualität als Dinge, die
0: man macht. Aber man muss anfangen, erstmal zu machen, damit es wachsen kann.
2: Man muss. <lacht> Man muss resonieren auf das, was ist. Manchmal möchte das Leben etwas tun und braucht genau dich. Und das musst du erspüren. Und da musst du offen sein für das Leben, was es an dich heranträgt. Und dann, wenn du dann mit dieser Energie gehst, dann unterstützt du das Wachstum, was sein möchte. Und dann kriegst du ganz viel Energie, die du nicht machen kannst. Das passiert dir einfach. Das ist meine Lebenserfahrung. Und die trägt einen durch alle möglichen Höhen und Tiefen, die sind natürlich dabei. Aber es ist einfach so, dass man dadurch ähm, lebt. Ganz einfach, das
1: ist Leben. Ich wollte nochmal ein Thema anschneiden. Jetzt hast du es versaut. Das war, das
0: war jetzt so, so ein, ein, ein schönes Statement. Und du kommst wieder mit so einer Frage in <lacht> um die Ecke. Ja, ich,
1: das war, ist mir noch wichtig. Ich finde ja auch immer Wichtig, so Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Podcast-Folgen, die wir machen, zu knüpfen. Und wir hatten ja neulich das Gespräch mit Rolf Grillo in ja. Freiburg. Ja, das habe ich gehört.
2: Wunderbar, Rolf, was du erzählt hast. Das war wirklich sehr, sehr schön. Genau, schön. Ich bin Gruß. mich sehr gefreut, ja.
1: Und da kamen wir eben auch auf dich zu sprechen und äh, auch so ein bisschen vor diesem gerade aktuell viel diskutierten Thema kulturelle Aneignung. Du bist ja auch viel gereist und hast viel gesammelt, sag ich mal, was ja eine gewisse Ähnlichkeit zu Rolf hat, der ja auch viel gereist ist und viel, viel Einflüsse gesammelt hat. Das hast du ja auch gemacht und würdest ja auch nicht von dir weisen, wenn man dich ein bisschen in die Kategorie Weltmusik einordnen würde. Da kommt man ja dann schnell in den Verdacht als weißer alter Mann, dass man sich da auf Kosten von irgendwelchen anderen Völkern bereichert?
2: Ich meine, das Thema ist für mich, ich habe ja junge Leute immer um mich und die äh, einen auch konfrontieren, was ich aber auch gut finde, weil ich denke, dass sich die Sichtweise auf Dinge ändern, wenn mehr Bewusstsein kommt und äh, man kann jetzt da beleidigt sagen und oh, ich so, 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 wie mit Gendern oder sowas, oh, ich mache das aber nicht wie Herr Herr Merz oder so. <lacht> Aber ich bin da irgendwie, ich denke, dass es halt, da ändert sich was, weil sich auch was im Bewusstsein der Menschen ändert. Also ob das jetzt das Bewusstsein darüber ist, dass die Frauen einfach zu wenig wahrgenommen wurden in ihrer Kreativität und in dem, was sie beigetragen haben für die Welt. Und dass sie, das trifft vor allen Dingen für mich auch die Kinder, die völlig nicht wahrgenommen werden, weil äh, sie äh, immer noch wie so hinten anstehen. Man nimmt sie einfach nicht ernst. Das ist ein Grundthema, was man immer wieder erlebt. Ob man jetzt Erzieherin ist oder Kinderliedermacherin, es hat einfach nicht die Wertigkeit gesellschaftlich wie was anderes. Wenn ich als Erw für Erwachsene auftrete, dann habe ich eine ganz andere Wertschätzung als, als Kinderliedermacher. Das liegt aber an der Geringschätzung von Kindheit überhaupt und dass, äh, dem, äh, dass Kinder nicht wahrgenommen werden und dass man immer gedacht hat, dass Kinder sind nur kleine Erwachsene das kommt nur aus dem Mittelalter, wo man sie noch so gemalt hat und gar nicht verstanden hat, dass das ganz eigene Wesen sind, die einfach ein wahnsinnig großes Potenzial mitbringen und wenn sie nicht gefördert werden in diesem Potenzial, sondern immer nur eingeengt werden, auf irgendeine Norm immer über dasselbe Stöckchen springen müssen, dann verliert man so viel an Reichtum, was wir haben für eine andere Welt, für eine Zukunft, die äh, irgendwie anders ist als die, die Realität, die wir zustande gebracht haben als Erwachsene. Und einfach so eine Sicht auf die Dinge zu haben. Und äh, ich habe ja viele indigene Freunde und äh, insofern ist es so, dass ich da auch ein bisschen wieder den Blick auf, sage ich mal, das, das Ursprüngliche gerichtet habe und das, äh, dieses Ursprüngliche ist das, was im Moment halt immer mehr verloren geht. Das hat auch meiner Meinung nach sehr stark also auch mit Digitalisierung zu tun, weil in der Digitalisierung ist die Kopie und dann gibt es Kopie der Kopie der Kopie und das Ursprüngliche geht immer mehr verloren. Und das Ursprüngliche entsteht immer nur durch den direkten Kontakt mit dem Leben selbst. Das ist immer hier und jetzt. Da ist der Ursprung des, dessen, was gerade ist. Und das ist gar meine ich jetzt gar nicht so esoterisch oder so, sondern einfach als Lebenserfahrung, dass es, wenn man sich auf das Hier und Jetzt bezieht, dass man dann in diese... Diese Stimmung kommt, was ich Resonanz nenne, dass man einfach das aufschwingt in einem, was, was da ist und dann sagt man da einfach Ja zu und geht mit dem, was da ist. So und jetzt sitze ich hier in so einem Podcast und rede schon wieder, oh, jo, jo, jo.
1: Das, das, äh, das finde ich einen wichtigen Satz, der ist auch, also Unmade hat auch mein, mein Leben viel beeinflusst mit entscheidenden Sätzen, du hast recht, man kann eigentlich nach jedem Satz sagen, so, jetzt, jetzt Schluss.
0: Schluss, hören wir auf. <lacht> Aber dieses,
1: dieses Ja sagen, ne? das ist ja eine, eine wichtige Unmada-Weisheit, dass also zumindest Kinder erstmal in einem Stadium sind, wo sie erstmal Ja sagen müssen zu allem möglichen, bevor sie dann, was ja dann jetzt mal ganz platt gesagt, so Rock'n'Roll-Attitüde ist, bevor sie dann das starke Nein auch lernen. Aber die erstmal das Ja sagen, ist als erstes da, oder?
2: Ja, es muss sich ein starkes, das ist, glaube ich jedenfalls, dass es sich dass Kindheit dazu da ist, die, zu staunen, die Welt zu entdecken, dass es eben so wunderbar ist, dieser Planet, auf dem wir hier leben. Und dass man die Chance den Kindern geben muss, die sich das zu entdecken und dazu Ja zu sagen. Und wenn man mit Kindern in den Wald geht, die entdecken überall das, wie in jeder Lebens Lebensraum, vom Regenwurm oder von der Maus oder vom Vogel, der da singt, das ist für sie ein Universum und sie tauchen da ein und sie resonieren. Sie haben das Ganze, sie bringen das alles mit. Und man, äh, wenn man sich, das ist das Schöne auch, wenn man mit Kindern arbeitet, wenn man sieht, wie sie resonieren, dann kann man da auch wieder mitschwingen mit den Kindern und kommt selber in die Stimmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie diese Möglichkeit haben und dass ist das Ja, was Kinder entwickeln können in dieser Phase. Und wenn sie dann älter werden, dann müssen sie sich ablösen, dann müssen sie raus aus diesem Bindungszusammenhängen. Und wir streben alle nach Bindung. Und dann ist es aber auch die Lösung. Also, und die Lösung geht oft über ein Nein auch. Ne? Die Eltern, die unter den Pubert. Tieren leiden. Nein. aber äh, das ist notwendig einfach, dass die Kinder auch dann und nur wer ein starkes ja hat, hat auch ein starkes Nein. Das heißt ein starkes Nein heißt, dass man nicht nur nicht nur gegen alles ist, sondern dass man in der Lage ist nein zu sagen, wenn man nein meint und ja zu sagen wenn man ja meint also diese unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln und das geht nur wenn du vorher ein ja auch kennengelernt hast anders lernt man das nicht richtig.
1: Wollen wir mal gucken, wo das alles herkommt? Gerne. Ja, Oder hast du noch Fragen?
0: Ja, machen <lacht> ja, wir das. <lacht> machen wir
1: das und werfen mal einen Blick auf die Lebenslieder von Unmada. Ich komme noch mal zurück bei dem ersten Lebenslied. Das hat mich auch so ein bisschen zu dieser allerersten Frage, die ich dir gestellt habe. Können... Lieder was bewegen gebracht, denn das allererste Lebenslied, was du auf, ausgesucht hast, stammt von 1933 und das war so, das ist in einem Konzentrationslager entstanden und dann wurde es verboten, also die haben es erst gesungen, aber dann kurz darauf wurde es dort verboten, was mir gezeigt hat, naja, zumindest scheinen ja... Leute, die so ein Konzentrationslager führen, in Klammern also irgendwelche autokratischen Herrscher, Angst zu haben vor, dass solche Lieder etwas bewegen können. Also äh, gibt es doch eine Chance, dass Lieder etwas bewegen können. Und die Rede ist von den Moorsoldaten. Was haben die denn für dich bedeutet, Unmada? Ja, ich habe gerade
2: zugehört und dachte, na, das ist sehr schwer zu sagen. Bewegen konnten sie ja damit nichts. Ihr Schicksal ist ja ihnen damit nicht erspart geblieben. Was mich an diesem Lied bewegt, also mich ist, äh, ich habe eine Vergangenheit in einer Familie verbracht, in der viel gesungen wurde bei uns. Wenn bei meiner Oma da waren, haben wir immer gesungen, ach lieber... Manfred sing ein Lied, singen, ein Lied. <lacht> ging das immer rund und dann hatte Onkel Erich immer dasselbe Lied, Kornblumenblau und sowas und wir haben halt gesungen rauf und runter und natürlich die Mundorgel und alles. Und ich hatte ein ziemlich zentrales Erlebnis, nämlich 1971 als 16-Jähriger bin ich mit Aktion Sühnezeichen nach Polen gereist und habe dort in einem ehemaligen KZ äh, ein Denkmal gebaut und wir haben da so mit Beton gegossen und so weiter und waren so eine Jugendgruppe von der evangelischen Jugend und Aktion Sühnezeichen hat damals diese ganzen Sachen vermittelt. Und dann sind wir da, äh, abends haben wir geduscht nach der Arbeit und dann haben wir einfach gesungen, wie wir singen. Und draußen war so ein Kiosk und da war eine Frau, die hat da Ansichtskarten verkauft, die war eine ehemalige Insassin und die war total lieb und freundlich mit uns immer. Und dann kam heraus und stand ein Krankenwagen vor der Tür und da hatte die einen Nervenzusammenbruch, weil es dieselben Lieder unter denselben Duschen waren. Hm. Und das war für mich ein absoluter Hammer. Da habe ich irgendwie gesehen, dass wir irgendwie andere Lieder brauchen. Ich wollte mir das Singen nicht verbieten lassen, das war viel zu tief in meiner... Aber ich, ich habe gemerkt, wir brauchen andere Lieder. Und äh, deswegen habe ich dieses Lied ausgesucht, weil das ist natürlich auch in der ganzen Tradition noch ein Lied, was äh, singbar ist und auch, auch singen, gesungen werden muss, weil es an diese Geschichte dieser Menschen erinnert. Es gibt ja auch die Version von Hannes Wader, der hat sich ja auch bemüht, wie andere nochmal auf die Suche zu gehen nach den Liedern, aus der deutschen Kultur, die eben nicht zersungen worden sind von den Nazis. Weil man muss ja wirklich sagen, dass die Nazis die deutsche Volkskultur missbraucht haben und dann wirklich sehr, sehr üble Dinge angerichtet haben. Und später konnte man einfach nicht mehr guten Gewissens diese Lieder singen. Also wir lagen vor Madagaskar. Früher, wie äh, der mit Kolumbus war ein guter Mann. Also das, da sind ja die Themen, was jetzt heute mhm. auch zu Recht mhm. nochmal schärfer kritisiert wird in, den ganzen, in der ganzen Diskussion der kulturellen Aneignung. Und das habe ich damals halt so gespürt und ich habe das Lied wirklich sehr oft gesungen. Ich war auch auf Kuba in 1974 und habe das dort gesungen. Das war die Zeit der, der Nelkenrevolution in Portugal und damals war so eine Aufspruchsstimmung auch noch. Und also das war halt für mich ein entscheidender Schnitt. Und deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt.
1: Ich habe das, ich kenne auch hauptsächlich die Version von Hannes Wada. Sollen es gibt wir, auch von
2: einen Grenzgängern einen ganz schöne, auch so,
1: die welche, ich sehr gerne mag. Auch. Welche sollen wir uns mal anhören?
2: Ja, spielt doch mal die Grenzgänger. Alles das klar. sind Kollegen, Zaches und Zinnowald. Ich, ah ja, okay. Ja, das ist wirklich, sind Zaches. Ja, die haben sich auch Zache. sehr
1: in, in Richtung äh, Arbeiterlieder Die machen
2: so. sehr, sehr wichtige Arbeit und äh, ich war früher auch schon immer im Volksliedarchiv und gucken und da haben sie auch sehr viel... Arbeit mit übernommen und getragen und sind sehr viel, tun sehr viel für das deutsche Lied gut, auf eine gute Art und Weise.
1: Dann hören wir da jetzt mal rein. Wohin auch das Auge blickt, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erklickt, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Mordsoldaten, ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide Jetzt muss ich eine Geschichte erzählen. Darf ich? Ja, erzählen. Also ich bin ja von Haus aus katholisch, und, aber katholisch in Schleswig-Holstein bedeutet ja, dass man... In der sogenannten Diaspora ist, also rings um einen herum sind alle evangelisch und wir paar Katholiken wurden unser Leben lang immer schon zusammengefasst. In, in der Schule zum Beispiel wurden alle, wenn die anderen Religionsunterricht hatten, wurden wir in so eine Katholikenklasse gesteckt. Das tatsächlich von der Grundschule bis bis fast zum Abitur. Wahnsinn. <lacht> und, und das heißt, du hast auch tatsächlich die ganze Schulzeit über diese Leute immer wieder getroffen und ab der fünften Klasse hatten wir einen ganz klassischen Pastor, Pastor Schippers hieß der, äh, als Religionslehrer. Der kam auch immer mit in dem weißen Kragen und in, 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 in Pastorenklamotten und war so ganz klassisch und war erzkonservativ. Und dann kam der irgendwann an und dann haben wir auch mal über Musik gesprochen und dann hat er vorgestellt, was er so an moderner Musik gut findet und dann hat er eine Platte mit von Mahalia Jackson. Oh, ehrlich. <lacht> und dann, und dann habe ich, und die, die, dieses Cover sah schon so aus, die war schon so ganz brav irgendwie aus den, aus den frühen das 60er Jahren oder so, ja. sah aus wie so eine <lacht> Ordensschwester fast, also bloß ohne Häubchen und, und hat natürlich fromme Lieder gesungen. Und da muss ich ehrlich sagen, dadurch war das für mich in so eine Kategorie strenge religiöse Lieder äh, gerutscht, dass ich mir das nie wirklich in meinem Leben noch mal richtig angehört habe.
0: Und Unmade hat es jetzt für Bis dich.
1: jetzt, genau. Jetzt habe ich noch mal, äh, weil das zweite Lebenslied von dir in the Upper Room ist, von Mahalia Jackson, habe ich es mir noch mal angehört und es ist schon wirklich eine beeindruckende Stimme, die da singt. Trotzdem interessiert mich ganz brennend, was das mit deinem Leben zu tun hat.
2: Ja, es war so, ich war an, äh, an der Schule, ich war, äh, ich war ja auch in der Kirche, damals war das so der, der, der Lebensraum, auch mein Vater war im Kirchenvorstand und wir, wir hatten wirklich auch tolle Pastoren, ganz freundliche, jugendaufgeschlossene Leute und wir haben... Ähm, in der Schule einen Lehrer gehabt, der spielte Klavier und der spielte so Boogie Woogie und Gospel Music und dann haben wir in der Schule ein äh, Gospel Band gegründet, noch einen Bassist und ich habe gesungen und damit sind wir damals schon, da war ich 11. Klasse oder sowas, bin, sind wir aufgetreten und haben in Kirchen und so weiter gespielt. Also mein Vater war Klempner und mhm. äh, da Hieß es so, wollen wir dem Buch schenken? Nein, der hat ja schon drei. Und <lacht>
1: ein dreifach hoch, den wir die dann, Hand. Ja, Und
2: genauso sah unser Plattenschrank aus. Da waren dann irgendwie von irgendwelche Klassik-Sachen und eine einzige Platte war eben Mahalia Jackson, die hat wahrscheinlich irgendwann mal vom, auch vom Pastor geschenkt. <lacht> 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 und wir hatten so eine schöne Schrankwand und so, was weißt du? Und dann. Meine Eltern konnten den Plattenspieler, glaube ich, gar nicht richtig bedienen und ich habe mir dann diese Platte sehr häufig angehört. Und auch dieses, gerade in The Upper Room, das haben wir auch gesungen und das ist, hat ja einen unheimlichen Tonumfang. Mhm. Und es ist einfach die Art und Weise, wie sie singt. Ne? Und was sie The Upper Room, also heute verstehe ich erst viele jetzt, erst verstehe ich viele Dinge erst viel tiefer als damals. Es hat mich nur irgendwie gefasst, dieses Lied, und ich habe es unheimlich gern gesungen. Und wenn ich heute, ich habe früher immer Englisch gesungen und verstand gar nicht, was ich ja. da gesungen habe, einfach so nachgeahmt. Und ähm, heute ist es für mich so, die the Upper Room, das ist der Resonanzraum. Mm. Der Resonanzraum, Talking with my Lord das ist das, was ich erzählt habe, da ist das drin und wenn die so singt, dann kann ich das so ihre Ekstase spüren und diesen, dass sie das so fühlt, dass das für sie so ist und diese Hingabe in die Stimme und in das, äh, auch in die Improvisation, die sie da macht, das finde ich so berührend innerlich, dass es mich wirklich immer heute noch toucht, das Lied. Ne? Auch wenn ich meine Bindung zur Kirche hat einen Diakon beendet, der kam dann mal im Gottesdienst zu mir und sagte, ich sollte nicht so laut singen. Ich weiß sogar noch, das Lied Sonne der Gerechtigkeit, das habe ich, hab ich so richtig schön geschmettert, aber das hätte ich nicht dürfen. Und das hat natürlich die Beziehung zu seiner Organisation etwas geschmälert.
1: Sehr schön. Ja, dann hören wir doch mal diese beseelende Stimme von Mahalia Jackson. Vor allen Dingen den zweiten
2: Teil, dann wenn es fett abgeht.
1: schon wieder eine Geschichte. Darf ich noch eine?
0: Hey, du bist ja heute ein richtiger <lacht> Geschichtenerzähler. Ja, du darfst.
1: Thema stockkonservative Verhältnisse. Mein, mein Vater kommt gebürtig aus dem Oldenburger Land. Das ist, so, das ist so das katholischste, was man sich in Deutschland vorstellen kann. Das ist katholischer als Bayern oder das Rheinland zusammen. Da sind 95% Prozent, äh, wählen CDU und, äh, und die Katholische Kirche ist absolut Herrscher über alles. Also zumindest sagen wir mal in der Zeit, wo ich noch Kind war und da noch Kontakt intensiveren dahin hatte. Sein Bruder, der hat mal eingeladen, der wohnte allerdings dann mittlerweile schon in Nordrhein-Westfalen irgendwo, zu, ich glaube, zum 60. Geburtstag oder so. Oder zu einer Hochzeit, das weiß ich nicht mehr genau. Und da haben die, also auch alles so vorgestellt in so einem strengen, konservativen Milieu die hatten als Party-Act Klaus der Geiger. Wahnsinn. Und ich habe hab meine Eltern gefragt, ich war nicht dabei, aber seid ihr sicher, dass das Klaus der Geiger war? Ja, hier, ich habe sogar eine CD mitgebracht, sagt meine Mutter, das Wahnsinn. ist Klaus der Geiger. Und ich, ich konnte das nicht zusammenbringen, weil Klaus der Geiger war für mich der Ausdruck von Revolution und, äh, und Straßen und äh, äh, rotzfreche Asphaltkultur mhm. und sowas, das konnte ich irgendwie nicht zusammenbringen, dass der auf der Party von meinem Onkel irgendwie gespielt hat. Vielleicht äh, hat er Geld
0: gebraucht. <lacht> ja,
1: ja, oder irgendwie, vielleicht hat, er, vielleicht hat er auch was bewegt, keine Ahnung. Denn äh, du hast ja zwei zur Auswahl gestellt, die auch ein bisschen, naja, sagen wir mal, zwei Enden deine Arbeit für mich ja. repräsentieren. Einmal Müllers Kuh sehr politisch, sehr gesellschaftskritisch ja. und auf der anderen Seite Mutter Erde, wo es dann noch mehr um das Ganze und auch ein bisschen schon eher ökologische Thema geht.
2: Ja, das ist auch, das ist interessant, weil Klaus sich da ja auch hin entwickelt hat. Und äh, aber als ich ihn kennengelernt habe und er hat mich sehr geprägt auch. Äh, da war ich halt ich war in der unabhängigen Jugendzentrumsbewegung, habe also bei den Spontis und Anarchisten da sehr viel mitgewirkt und hab, äh, war erst in Holland zwei Jahre, bin dann wieder zurückgekommen, als dann das mit der Atombewegung losging. Und hab, äh, wir haben dann da in der Kornstraße, das ist hier so ein unabhängiges Jugendzentrum, da habe ich mit auch gearbeitet im, im Vorstand und war da halt mit tragend in dieser ganzen Arbeit. Wir haben Rockerarbeit gemacht und die gibt es immer noch, die Kornstraße ist heute das Treffpunkt der Autonomen. Und äh, dort haben wir äh, halt mal die Scherben einladen wollen, weil die Scherben waren die Ursache für die Kornstraße. Nach einem Konzert sind die Leute losgegangen, haben Häuser besetzt und da war dann richtig remi Demi und daraus ist dann auch aus dieser Bewegung die Kornstraße geworden. Ich hatte selber ein eigenes Jugendzentrum hier auf dem Dorf gegründet, aber das ist äh, ziemlich zerschlagen worden. Und äh, da sind, bin ich dann äh, nach Holland gegangen, weil mich, wir da immer mit Rockern waren und haben da so Jugendarbeit gemacht. und. Naja, das ist jedenfalls eine Geschichte, die führt jetzt zu weit, da bin ich jedenfalls in Holland gelandet, die haben mir ein bisschen Obdach gegeben, nachdem ich da so durchgeknallt war mhm. und dann kam ich zurück und bin dann in die Kornstraße und dort sollte Jubiläum gefeiert werden, die Scherben sollten kommen und die Scherben wollten zu viel Geld haben, das haben wir nicht, gemacht. dann haben wir gesagt, dann machen wir das selber, das ist so ein Spruch von mir selber, den kennst du schon, <lacht> eins meiner Mantren. Und dann haben wir uns da zusammengetan und dann haben wir gespielt und da, das waren die Atommusikanten, wie <lacht> hieß das dann, und haben Straßenmusik Musik gemacht, also richtig viele Jahre, richtig fett auf der Straße. Und in dem Zusammenkampf haben wir auch die Kölner Straßenmusiker kennengelernt und Klaus Tell Geiger, der war ja da irgendwie und ist immer noch eigentlich der, nicht nur der Local Hero von, von Köln mhm. gewesen, sondern er hat einfach unheimlich viel für diese ganzen Bewegungen, Atombewegung, Anti-Atombewegung oder Häuserbesetzungsbewegung Haus, und so da. Da war ich halt mittendrin. Ich war voll der Anarchist und äh, habe sehr viel politische Straßenmusik gemacht, habe zwischen den Barrikaden gestanden und mit meinem Akkordeon dann irgendwie die Fronten beruhigt, dass es nicht eskaliert und habe äh, irgendwie war ich selber auch Immer an der Grenze, wo äh, es dann auch nicht mehr schön wird und wo ich auch selber immer mit meiner Identität am Zweifel war. Aber Klaus, der hat das für mich so verkörpert und der ist ja, der ist ja, ähm, eigentlich war er Meisterschüler von Alban Berg, also mhm. er hatte richtig großer erster Konzertgeiger und Unheimlich talentierter ist dann in Amerika in Kontakt gekommen im Civil Rights Movement, hat dann da sich politisiert und hat dann das Ganze gebrochen. Also diese Kultur der Bürgerlichen, diese Orchesterkultur hat sich einen Bogen selber gebaut und sich auf die Straße und so rotzfrech und so. Und gesungen, so wie ich neulich bei unserem Treffen, wo alle Leute denken, <lacht> das aber, aber
0: das war für mich, bei, bei dem Treffen, das war für mich so ein, ein Wow-Moment, weil sonst habe ich, hab ich immer das Gefühl, du bist so ausgeglichen und eher ruhig, man kann sich nett mit dir unterhalten, auch gute Gespräche führen. Und dann warst du an dem Abend da, hast angefangen Musik zu machen und da war auf einmal so, so ein Riesenstrahlen um dich rum und so eine Riesenenergie und das war für mich Total faszinierend.
2: Naja, jedenfalls mit Klaus ist das, war das auch so. Und wir haben echt viel gespielt und der hat mich sehr geprägt. Und da, bei Klaus war eben auch schon dieser Mutter-Erde-Gedanke dann da. Und das war auch mein Punkt, wo ich angefangen habe, in der anarchistischen Bewegung spirituell zu werden. Nämlich ich hatte damals ein Buch gelesen von Doug Boyd über Rolling Thunder. Das war so ein Schamane der, der American Indian Movement. Der so, das, der beschreibt, dieser Doug Boyd beschreibt das, seine, seine, äh, der ist so Wissenschaftler und untersucht ihn dann und geht mit denen dann sieht dann, wie der heilt und äh, wieder mit den Tieren redet und was dann alles so passiert, das fand ich faszinierend. Das hat mich damals sehr angezogen, dieses Buch und da war dann schon so dieser... Dieser Punkt die haben dann halt dokumentiert wie die Bäume gefällt werden mit solchen großen Kettensägen und haben dann der hat dann nicht dagegen die gekämpft so wurde denkst ja warum kämpfen die jetzt nicht gegen die Baggerfahrer, sondern der hat sich mit den Baggerfahrern angefreundet, um das gut dokumentieren zu können was geht und hat das dann verbreitet und das war seine Art von Widerstand und das fand ich alles, so absolut das hat dem entsprochen wie ich fühlte mhm. weil diese andere autonome Bewegung die hat sich immer mehr radikalisiert und war eben das gab ja diese revolutionären Zellen und ich war halt auch in so nach so einer Scherbendemo wo alles kaputt geht im dem Jugendzentrum dann gab es eine riesengroße Polizeirazzia mit ganz vielen Verhaftungen und ich war als Vorstand da sozusagen da in der Mitte drin und dann bin ich so ein bisschen in die Bredouille gekommen zwischen Autonomen und Polizei, weil ich hatte dann Sachen beobachtet, die bei der Razzia passiert sind, die ich jetzt lieber nicht wiederhole ist einfach so mein Lebensweg, der bis dahin dann gab es wieder den nächsten Wort, dann kommt aber schon das nächste Lied wieder, was du dann Richtig, äh, genau,
1: D äh, bevor wir jetzt, es deutet sich ja schon an dass es jetzt in so eine dass es sich in so eine spirituelle Richtung öffnet, aber vorher hören wir jetzt mal vielleicht den Weg dahin Von, das klingt nach einem Mashup aus Müllers Crew und Mutter Erde von Klaus Geiger.
2: rauf. Dauerlauf Lohnerhöhung 6%, Preiserhöhung 12%. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, ah, das bist du. Ich und du,
0: Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist
2: du. Mutter Erde, gib uns Mut,
0: Do. Mutter Erde,
1: gib uns Kraft. Und dann kommen wir zu, jetzt korrigiere mich, wenn ich das falsch ausspreche, Swami Chaitani Hari. Chaitanya
2: Hari heißt er, Chaitanyahari. Ja. Hari. Ja, aber besser bekannt unter Georg Deuter. Ja. Das ist sein, sein eigentlicher Name, unter dem er seine Musik veröffentlicht. Wobei das jetzt eine ganz spezielle Musik ist. Die hat er eben im Auftrag und auch mit Unterstützung von Osho geschrieben. Das ist die Meditationsmusik zur dynamischen Meditation. Und die habe ich halt dann sehr lange gehört. Der Hintergrund ist, ich war in der Drogenberatung, habe ich damals gearbeitet, habe da so einen kleinen Zirkus gemacht, bin mit allen Leuten, hatte einen Zirkuswagen, bin rumgereist, hatte einen Rolling Drops, hieß der. Wir haben dann mit äh, Drogengefährdeten und ehemals Drogenabhängigen, haben wir so ein Programm gemacht, ein Zirkusprogramm mit Liedern und Zaubern und Klaunerie äh, und so. Und sind über die Dörfer gezogen, haben bei Bauern auf dem Hof geschlafen. Und im Sommer waren wir immer mit Fahrrädern und Trecker und hatten noch eine alte Feuerwehr unterwegs. Das war eine schöne Zeit. In dieser Drogenberatung... Da war dann so eine Frau, die hatte rote Klamotten an und eine Kette um, um links und hat immer so ekstatisch getanzt und den, hatte so einen kleinen Kassettenrekorder und hat immer getanzt und so. Und äh, ich äh, habe mich dann mit ihr angefreundet, ist jetzt 40 Jahre meine Ehefrau und… <lacht> äh, hab dann zu ihr gesagt, du bist ja echt nett, aber irgendwie hast du einen Sockenschutz mit, <lacht> mit diesen roten Klamotten und deinem Meister und was du da alles machst und so und meditieren und so, weil ich war halt voll der Anarchist und mm. dann hat die nur den Satz gesagt, ja, wie kannst du was reden, was du nicht ausprobiert hast. Na und dann war ich aber auch eh in dieser Umbruchsituation. Mhm. Ich hatte so diese, einfach, das war mir diese Gewalt, das konnte ich nicht ab, das ist nicht meine Seele. Und dann mit dem Zirkuswagen war ich auch viel draußen in der Natur und so und war sowieso schon so offen und mhm. dann habe ich angefangen, dynamische Meditation gemacht, habe das auch jeden Morgen um sechs und dann immer diese Musik und man, das ist halt so eine, die einen, ähm, ja, wirklich was in einem bewegt. <lacht> Weil man fängt an, erstmal ganz chaotisch durch die Nase zu atmen. Und dann wird man für einen bestrengten Zeitraum richtig verrückt. Also man drückt alles aus, was an Emotionen, alles was in einem ist. Die Wut, die weiß ich wie viel Fäden ich von meiner Teigmutter abgeschnitten habe. Und trotzdem waren sie wieder da. Und äh, man friegt also richtig aus. Man, aber das ist eingegrenzt dann so gibt es einen Gong, dann hört das auf und dann nimmt man die Arme nach oben und springt und ruft so ein Mantra. Und dann gibt es wieder einen Gong und dann ist Stille da und man steht da und man nimmt da wahr, was ist. Und da hat sich dieses Erleben von Resonanz so jeden Morgen eingestellt. Und hinterher gibt es noch schöne Musik, wo man dann so abtanzt und dann geht man morgens frühstücken. Und dann sitzt du dann da, wenn du in Puna bist und dann siehst du, wie die Gärtner durch den Garten gehen und die Bäume und Pflanzen gießen und du siehst, wie die Bäume tanzen und wie die mit den Gärtnern, dankbar sind und die Gärtner sich freuen darüber, dass die Pflanzen antworten und man sieht es einfach, weil man diese Resonanz noch in sich hat. Und das war einfach eine Zeit, da habe ich dann einfach Osho kennengelernt und war auch in Puna und vorher noch in Amerika auch dann, habe dann auch in der Kommune gelebt und in der Ranch. Und habe dort, äh, sage ich mal, sehr, sehr viel erlebt. Das war Kornstraße mal 100, weil wir haben wirklich 14 Tage lang in der Wüste ein, ein richtiges Dorf aufgebaut. Alles ist im Faschismus geendet, was ich nie gedacht hätte. Aber für mich war es eine unheimlich wichtige Lebenslektion, äh, weil ich den Unterschied zwischen Hingabe und Selbstaufgabe kennengelernt habe. Und das ist einfach auch dieser Musik zu verdanken, dass ich in diese, sage ich mal, in diesen Space gekommen bin und dann diese Energien so erfahren habe, weil die haben mich wirklich durchgeschüttelt und sehr viel mit meinem Leben gemacht. Nicht nur schöne Sachen, Höhen und Tiefen, aber im Endeffekt bin ich sehr froh, dass ich so... Sag ich mal, so intensiv das erleben konnte. Und da ist, bin ich immer noch auch schon dankbar und deswegen habe ich auch immer
1: diesen Namen noch. Unmada. Unmada. Das ist ja geprägt von Trommeln, diese Musik. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, auf deine Trommeln. Du hast ja mal Eimer genommen, Bau, alte Baueimer und dann mit so Hölzern, Besenstielen abgesägt. Genau, das hab haben die ja. Kinder drauf getrommelt, so ein Band drum und dann umgehängt. Und das hast du ganz viel in Fortbildungen den Leuten beigebracht und da werde ich immer noch drauf angesprochen. Ja, da war ja noch, wie hieß denn noch dieser mit den Trommeln? Äh, der am das, das, das war, das war toll. Dieser U, 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 Uganda oder wie hieß der noch? Uganda. Äh, und hast du da auch dieses mit mit diesem mit dieser Idee auch diese Hingabe bei Kindern erlebt beim Trommeln
2: ja Trommeln macht ja irgendwie was Oris ne? das ist so weil äh, ich denke dass wenn ich mit Erzieherin spiele und dann den ersten Trommelwirbel mache und die und sehen, ein zwei drei vier roms
1: ho, 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 ho,
2: geht das denn? die erleben dann ihren ganzen Body auf einmal und dann wie die Musik dann das macht und diese Trommel das ist nicht wirklich meine Idee, ich habe mit Frauke Huberger, die auch eine tolle mhm. Liedermacherin ist, zusammen so für eine, so ein Weltmusikfestival Masala, hier so eine Kinderkarawane mit ins Leben gerufen, wo die Kinder, also ich habe Songs geschrieben und Frau hat die Rhythmen beigesteuert und über die äh, Sprachrhythmen können diese Rhythmen vermittelt werden, das sind dann komplexe Samba-Rhythmen, aber auf einfache Lines gebracht in Sprachrhythmen und man kann die zusammenspielen oder auch nur alleine und manchmal ist für den Kindergarten ist nur bum 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 und für die größeren kann man dann schon in kompliziertere Sachen machen. Und das haben wir alles umgesetzt, einfach nur mit den Klangefahren tief und hoch und manchmal an der Seite noch und das einfach auf einer Mörtel, Eimer, Trommel dann umgesetzt. Man lernt es übers Klatschen und gleichzeitig ist es eine Sprachförderung und... Äh ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht und die man muss es nur immer am Ende der Fortbildung machen, <lacht> <lacht> da fallen einem die Ohren ab.
1: Wir <lacht> machen es jetzt nicht ganz am Ende, aber wir hören mal in, in die First Stage rein von Deuter. Deuter und Osho eigentlich, ne? Wenn Worte der Schreibstift des Herzens sind, dann ist Singen der Schreibstift der, Schreibstift der Seele. Mhm. Das hat ein Rebbe gesagt im Hinblick auf die Musik von Jorah Feitman. Und du hast ja Blessing Nigun ausgewählt als fünftes Lebenslied.
2: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Alain Stivell und Giora. Es ist halt so, dass meine Musik selber, weil es ja auch um die Frage geht, was hat das alles geprägt. Und äh, weil einmal stark ein starker bretonischer Einfluss, weil wir durch die Bretagne gereist sind, da im Wesentlichen alles die Welt. Aber was mich ich, seelisch noch tiefer geprägt ist, ist einfach auch Klesmer. Und einer der Hauptprotagonisten ist eben Giorgio Feldman. Und es ist so, dass der, von dem habe ich gelernt, dass man auf seinem Instrument singt. Also dass man so spielt, als würde man singen auf seinem Instrument. Das erfasst was Wesentliches von dieser, äh, vom Singen selbst, weil der Sing, das Singen ist an den Atem gekoppelt. Das Schöne an meinem Akkordeon ist, wenn ich das spiele, dass der Atem da ja auch mit drin mhm. ist. Ich sage den Kindern, guck mal, mein Akkordeon, das atmet oder das schnarcht oder <lacht> das ist gerade wieder eingepennt. Und das so. Aber diese Luft macht was mit uns und das beim Singen ist das eben auch ganz wichtig und das bringt die Schwingung. Und der macht das ja bis zur Perfektion und da ist halt auch immer Teil ist die Stille in der Musik. Das ist eben, war lange Zeit auch halt für mich immer, ich habe lange Zeit ja Kindertheater gemacht und da war immer Remi Demi und so und wir haben immer versucht, wie kriegen wir denn das auch mal still, damit man auch so eine Dynamik hat im Theater. Also Kinder auf Power zu bringen ist nicht das Problem, aber diese Dynamik hinzukriegen von Stille zu Ausgelassenheit und wieder zurück und Bewegung und dann Zuhören. Einfach nur gebannt sein. Das schafft auch solche Musik, wie die macht. Und ähm, das gibt noch eine Parallele, und das ist das Gebärden, weil das Gebärden genau das auch macht, weil die Konzentration auf die Hände auf einmal die Kinder in die Stille führt. Und wenn man die Hände dazu nimmt beim Singen, dann konzentrieren sich die Kinder auf die Hände und dann entsteht diese Art von Stille. Und das ist irgendwie immer wieder faszinierend zu erleben, dass das eine Möglichkeit ist, auch ein Konzert zu dynamisieren. Also ich, wie wichtig Gebärden sind, habe ich ja schon oft dokumentiert und auch
1: viele Lieder dafür geschrieben, für das Gebärden. Das konnten jetzt, konnte jetzt das Podcast-Publikum gerade nicht sehen. Und Marder hat, während er das sagte, die Gebärde für den Schmetterling gemacht. Und dieses Schmetterling ist äh, ein Lied von Unmada, was mir immer wieder begegnet. Also ich habe ja mittlerweile auch diesen Impuls aufgenommen und mache viele Lieder auch mit, mit diesen Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache, die eigentlich eben für Menschen, die gehörlos sind, äh, gemacht ist. Und immer wenn ich dann sage, ja, das sind Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache, dann kommt vom Fortbildungs- von, von Fortbildungsteilnehmerin. Ach ja, der Schmetterling. Genau, den kennen wir doch von diesem ja, <lacht> ist der Mann Idee, mit Das diesem ist mir auch schon über den Weg Namen. gelaufen. <lacht> <lacht> Dabei
0: ist der Name überhaupt nicht schwer. Nee. Hey, kleiner
2: Schmetterling, wie weit bist du geflogen? Wie bunt doch deine Flügel sind. Warst du beim Regenbogen, hey, kleiner Schmetterling,
1: du bist so wunderschön. Wie bunt doch deine Flügel sind,
0: alle Farben kann man sehen. Aber also es gibt ja die gebärdengestützte Kommunikation, die wird ja häufig im U3-Bereich eingesetzt und sowas. Ist sie gleich wie die deutsche Gebärdensprache? Naja, es ist so,
2: dass ähm, das sind, wir sprechen von Kindergebärden, also die Leute, mit denen ich das zusammen da entwickelt habe, von denen ich das gelernt habe auch. Birgit Butz vor allen Dingen von Sprechende Hände. Wir haben einfach deutsche Gebärdensprache als Voraussetzung genommen, weil das die Sprache der Gehörlosen ist und diese abgewandelten Sprachen, es gibt ja viele verschiedene. Man muss, muss aber irgendwie am besten mal sich auf einen Standard einigen. Das, weil es ist irgendwie gut, wenn man jetzt im Kindergarten, Begriffe vermittelt, dann ist es glaube ich gut, sich auf einen Standard zu einigen und das ist eine lebendige Sprache und die gibt es genauso wie Dialekte auf Süddeutsch und so weiter, aber ich finde die verlässlichste Form ist noch die Gebär, deutsche Gebärdensprache, weil sonst diese genau angepassten haben alle ihr Recht, aber wenn wir selber, was wir ja machen, ist ja keine Gebärdensprache. Das ist ja so ein bisschen so wie, wenn ich auf Reisen gehe und dann so einen Grundwortschatz lerne, dass ich nicht zu blöde dastehe und nicht bitte und nicht Danke sagen kann und so, so ähnlich ist das mit den Gebärden, die wir lernen, also dass wir einen Grundwortschatz einfach so haben, dass man sich äh, so, dass jemand auch versteht, der gehörlos ist, was man da eigentlich macht zum Beispiel und gleichzeitig Kinder lernen. Diese Kultur zu achten, der Gehörlosen, weil das ist eine ein wahnsinnige interessante Welt, die da äh, diese Menschen fliegen. Das ist auch ein Riesenthema, da könnten wir auch nochmal drüber reden. Wir haben. Äh ich
0: habe neulich Berührungspunkte damit gehabt, weil mir über Instagram jemand geschrieben hat, dass sie, dass sie meine Ausstrahlung total nett findet und auch sie wirklich interessiert, was ich erzähle in meinen Stories aber sie ist gehörlos und ich habe nie den Text unten drunter geschrieben. Und seitdem habe ich angefangen, den Text, was ich sage, unten drunter zu schreiben, dass die Person eben es auch lesen kann, super. weil da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Super. Sondern es war für mich einfach Richard Thömer so ein bisschen und dann kam super, eben dieser super. Aufruf und hm. es, Deswegen, also ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema, was wir auch in unserer Arbeit viel mehr aufnehmen Ich sollten.
1: hatte neulich auch eine Live-Dolmetscherin beim Konzert, die, die unsere Lieder äh, simultan übersetzt hat und die hat mir die Gebärde beigebracht für Müllpirat. Wir sind ja die Müllpiraten. <lacht> Müllpirat. <lacht> <lacht> Müll. Du musst es jetzt sagen. Das tragen. ist super für den Podcast. Okay, Das, ist, das,
0: ist, das ist ein... ein Ploppen mit der, also die, die Finger gehen auf, ihr macht eine Fastfaust und dann gehen die Finger so wie so ein, so ein Tropfen auf und dann kommt ein, die Augenklappe dann eine, eine Augenklappe, die so aufgezogen wird
1: Ich glaub, wir müssen dazu hab ich das gut ein, erklärt? Ja, hast du gut erklärt, wir müssen trotzdem ein kleines Instagram Video machen. Okay, machen dazu. wir. Warte dazu.
0: Ja. Machen wir Schmetterling und Müllpirat
1: <lacht> Genau Jetzt hören wir aber erstmal Jura Fightman. kommen wir zum Spiel.
0: Ja. Ich bin mir ja ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher, ob das so schlau war, die Zettel in den Korb zu machen, weil die gehen leicht auf, also theoretisch könnte man sich Wörter raussuchen, aber Beutel macht ja auch keinen Sinn. Also, nee, ich ja finde nicht.
1: das mit dem Korb schon, ist schon eine Verbesserung.
0: Ja, gell? Aber Denn schön, dass mir das jetzt gegen Ende des Podcasts so einfällt, Lucia dann wenn hat wir aufhören.
1: Ein Korb, in dem sind Bunte Zettel, auf den bunten Zetteln stehen Wörter. Davon ziehst du bitte vier Stück und zwar von verschiedener Farbe. Das ist wichtig. Und so. aus diesen vier Begriffen wirst du dann spontan und ohne doppelten Boden hier ein Lied machen. Welche hast du gezogen? Das finde ich schon mal gut. Langsam. <lacht> langsam?
2: Schiff. Schiff. ich bei einem Kieler. Ein Schaf. Ein Schaf Ein Schiff und Rhabarber. Das ist
1: gut.
0: Rhabarber. <lacht> okay.
1: Uni hat die Begriffe langsam, Schiff, Schaf und Rhabarber. Wir sind gespannt, was daraus jetzt für ein Lied wird. <lacht>
2: Ich mache das mal so, wie ich das, wie ich angefangen habe, im Kindergarten einfach so. Ich muss jetzt klatschen, Robby, darf ich das vor dem. <lacht> ich spinne mal, ich spinne mal, ich denke mir mal was aus und kommt dabei was Blödes raus, das macht mir gar nichts aus. Ich spinne mal, ich spinne mal, ich denke mir mal was aus und kommt dabei was Bö Blödes raus, das macht mir gar nichts aus. Es war einmal ein Schaf, das ging auf ein großes Schiff. Das Schiff, das fuhr ganz langsam. Und dem Schaf, dem wurde schlecht. Oh Gott. Doch ich spinne mal, ich spinne mal, ich denk mir mal was aus. Und kommt dabei was Blödes raus, das macht mir gar nichts aus. Das Schaf, das musste, jetzt denkt ihr alle, äh, nee, das musste nur an Rhabarber denken. Und schon ging es ihm wieder gut. Applaus.
0: Sehr schön.
1: Sehr schön Ich spinne mal, ich spinne mal Ich denke mir mal was aus Das ist und doch ein gutes, gutes Projekt, was? oder?
0: Blödes, Frau, was ja. blödes? Ja. Ja. Und, nee. Dann macht mir das nichts aus, genau. oder? Ja. Sowas? Ja. Das merken wir uns Ja,
1: Ja, vielen Dank für dieses schöne Lied Und dann wird es Zeit für den Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen Zehn Fragen, wo wir jetzt keine ganz großen äh, Exkurse mehr machen wollen, sondern wo du vor allen Dingen auch spontan Antworten findest. Lucia, ich fange an. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Uni, was war dein allererstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
2: Also ich würde mal sagen, es sind zwei in der Auswahl. Einmal ist es Paula, weil das ist alles im Kinderladen meines Sohnes entstanden. Da hatten wir so Kisten gebaut, so vom Schuster, so Pappkartons und die Kinder haben ihre Schätze gesammelt und da drin... Aufbewahrt. Und dazu habe ich dann hatte so eine kleine Marionette mit roten Haaren und das war Paula und die, die war die beste Schatzfinderin aller Zeiten. Und da ist, dazu ist dieses Lied entstanden. Das ist das richtig eigene Lied. Und dann hatten wir da in diesem Kinderladen, und das habe ich schon häufiger gehört, so auch so ein, so ein Casio-Teil oder irgendwie ja. sowas, ne? Und wo man dann so einfach drauf drücken und da war ähm, Little Brown Jack drauf. Ja und auf das und dann fand ich das doof dass das Ding immer so gedullert hat und dann habe ich dann war bei uns immer Elterndienst, ne? Und dann immer, war immer der Spruch, wenn dann äh, Essen gebracht wurde, bahnfreie Kartoffelbrei. Ah, ja. Ne? Das, und dann haben die Kinder immer gebrüllt und dann habe ich ein, zwei, drei Kartoffelbrei an der Stolpert übers Ei. Aber es war mitgeklaut, geklaut, die Melodie ja. kam vom Casio. <lacht> aber äh, ich habe es dann nochmal richtig aufgenommen in der schönen Verjisten-Fassung. Also, äh, aber das richtig Eigene ist eigentlich. Paula, Und auch das liebe ich immer noch sehr. Paula, die hat rote Haare, rot wie ein rotes Lutschbonbon. Sommersprossen auf der Nase, sie hat einen Pappkarton. Darin hat sie alle Schätze, alle Schätze dieser Welt. Dreimal dürft ihr alle raten, was der Pappkarton enthält, was da wohl drin ist.
1: Olle, und ein was erwartest
0: Rot. du dir vom Kinderliedkonzess im Oktober? Du bist ja als Referent mit dabei, auf jeden Fall. Und äh, was erwartest du dir drumrum?
2: <lacht> Ach, ich freue mich ganz doll, ganz viele Leute zu treffen. Und äh, so ist es ja wirklich auch Familie und auch neue Leute kennenzulernen. Das finde ich wunderbar und ich bin ganz gebannt, weil ihr habt ja auch irgendwie so viel dafür getan mit eurem Podcaster. Habt ihr richtig eine kulturelle Meisterleistung geschaffen mit diesem Format, weil ich selber so viel erfahren habe über die Vielfalt vom Kinderlied, dass ich selber ganz äh, ja großen Hut ziehe vor euch, was ihr da äh, auch gesichert habt für die Nachwelt, weil äh, das ist wirklich sehr wichtig, was ihr da macht. Und ich freue mich, dass das jetzt auch so einen Ausdruck findet. Und äh, wir müssen eigentlich auch ein kleines Geburtstagsfest feiern. Das müssten wir eigentlich reifen. Ne? Wie lange ist es jetzt her? 26 oder 25 Jahre? Ich weiß nicht, dass wir da kindermusik.de gegründet haben.
1: Naja, also dieser erste Kongress, der war eben 98, deswegen ja 25 Jahre. 25 Jahr. Jahre, siehst du? Das ist doch ein Jubiläum wert.
0: Da müssen wir eine Megaparty feiern.
1: Ja. Jetzt kommt die Frage. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Ja.
2: <lacht> Witzigerweise hatte ich die vor einiger Zeit schon mal bekommen, weil ich irgendwie ähm, eine Wohnung von meinem Vater geerbt hatte. Da war dann noch jemand drin wohnen geblieben und so. Und die habe ich halt investiert. <lacht> und ich investiere immer in Menschen. Also ich investiere, dass Menschen es gut geht. Erstmal die Familie natürlich, meinem Sohn und dass meine meine Musikerfreunde und das ist das sind da Lebenswege wo Lebenswege sind die gut sind und die ich, äh, wo ich selber denke oh wenn ich damals so da eine Unterstützung gehabt hätte dann so das mache ich erstmal jetzt fehlen mir die weil ich mir gerade ein Haus kaufen will also ähm, perfekt oder ja dann nehme ich jetzt eure <lacht> das ist gut <lacht>
0: Über welches Thema das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Die sagte doch, ist es ist schön über Kultur. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es gar nicht. Ich nehme mir das gar nicht vor. Es ist irgendwie passiert und ich hatte jetzt neulich, es ist einfach so, was irgendwie, was ich merke, ist, was eben wichtig ist, dass wir Geschichten haben, die in die Zukunft reinragen. Wir haben alle hier das Narrativ, das endet auf Ende. Das ist im Moment ganz schlimm. Und ähm, schon in dieser Zirkus damals in dieser Reise mit, dem, mit, dem, mit der Time Machine, das habe ich jetzt wieder aufgegriffen, habe jetzt ein BNE-Projekt gemacht und da sind wir erstmal in die Vergangenheit und haben uns dieses Musical, was ich vor, da, vor Jahren gemacht habe zu dem Thema, im Agenda 21 Musical, genau zu diesen Themen, da haben wir uns das alles angeguckt und haben das nochmal als Lesung, als Multimedia-Lesung dann auch mit den Kindern aufbereitet. Aber jetzt kommt der zweite Teil, der viel spannender ist. Jetzt steigen wir wieder ein in die Zeitmaschine und das geht aber erst nach den Ferien weiter. Dann fliegen wir in die Zukunft und dann, wenn die Monster, die die Erde bedrohen, wirklich besiegt sind. Und wir fragen dann, wen auch immer, ob das eine künstliche Intelligenz ist, wir wissen noch nicht. Mhm. Wir sind noch nicht da. Wie das geschafft wurde, dass diese Probleme tatsächlich in den Griff bekommen sind und die Monster, die jetzt wirklich von der Erde verschwunden sind, weil es hat offensichtlich nicht ausgereicht, nur ein Musical zu machen. Mhm. Und ähm, da gucken wir, dass wir dann da wieder einen Wurf, einen Anker in der Zukunft haben. Und das ist so wichtig, dass die Kinder nicht nur mit Problemen belastet werden, die wir Erwachsene erzeugt haben. Und mir selber geht es so, ich muss und immer wieder durch die Klärung durch dass ich nicht in diese Verzweiflung verfalle, wenn ich mir diese Welt anschaue. Und das Einzige, was mir dabei hilft, ist so eine Vision auf den Menschen an sich, dass ich merke, es gab eine Zeit vor dem Menschen und es wird eine Zeit nach dem Menschen geben und all das, was hier existiert, ist Leben, das entstanden ist und es gibt einen unheimlichen Drang nach Leben. Überall sieht man das in den, zwischen den Gräsern, zwischen dem Beton. Jonas, der mit mir viel Musik macht, der wird gerade äh, macht gerade so eine Studie über Frühchen mhm. und da habe ich noch einen Podcast gesehen mit dem äh, Bruder von Mesmer, der auch Frühchen versorgt und der sagt, das ist so ungeheuerlich, was da für eine Lebenskraft da ist und auch die Nähe zum, zum Tod, da gerade in dieser Situation, ist so faszinierend. Und in diese Richtung Lieder zu schreiben, finde ich so wichtig, dass man Kraft bekommt aus dem Kontakt mit dem wirklichen. Lebenswillen, der da ist und dass man hier ist, nicht um zu sterben, sondern um zu leben und dass das als Vision in den Liedern und in der Musik ist und erfahrbar ist und die Leute mitnimmt und die Kinder vor allen Dingen stärkt. Das ist für mich das, das ist in die Richtung, möchte ich noch mehr Lieder darum bitten, dass die zu mir kommen, um, um das in die Welt zu bringen. Dann ist alles gut.
1: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich. Ja Mensch, das sind
2: so viele wunderbare Menschen und Freunde und Freundinnen geworden, die über so viele Jahre so vieles Gutes gemacht haben in der Welt. Viele äh, Konzerte, viele Festivals, Fortbildungen, die wir gemeinsam gemacht haben, Business, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, die Freundschaft und die Liebe und das sich wiedererkennen im Anderen. Und das ist eben in dieser Gemeinschaft sehr gepflegt worden immer. Und das ist was fürs Leben, was
1: nimmt man einfach mit. Und so eine Freundschaft, die ist durch nichts zu ersetzen. Dazu möchte ich erzählen, dass ich mal und Mada angerufen habe, als also da kannten wir uns noch nicht, sondern ich habe ein Festival organisiert in Kiel und wollte ihn einladen, hatte irgendwie gelesen davon. Und schon beim ersten Gespräch hat Uni zu mir gesagt, also wir müssen mal irgendwie uns besser vernetzen, dass wir alle nur so... Für, das war
0: also vor dem Netzwerk, also bevor ihr es gegründet hat. Das war sozusagen
1: der, der Samen, ah, okay. der, der Keimling dieses Netzwerks, wo... wo Uni ist ja auch natürlich Gründungsmitglied, woraus dann letztendlich dieses Netzwerk entstanden ist. Ja, alter Anarchu, ne? wir
2: müssen einfach. Ja, das ist für mich war es einfach so. Das ist ja auch das Erbe der Straßenmusik. Wir haben immer bei Horten gespielt, weil die schon so heißen. <lacht> Und es geht für mich halt immer darum, Musik und Lieder nicht zur Ware zu machen. Das ist eben ganz was Wichtiges. Da habe ich eine ganze Diplomarbeit drüber geschrieben, über Bildungsarbeit im Einkaufsparadies. Es geht darum, nicht die Dollarzeichen im Auge zu haben, wenn man Musik macht für Kinder, sondern es geht um die Liebe zur Welt, zu, zu den Kindern, zu den Menschen, zur Natur, zu den Tieren, zu dieser Mitwelt, mit der wir uns diesen Planeten teilen. Und das aufschwingen zu lassen in Musik und in Liedern. Darum geht es. Und wenn man dann noch das große Glück hat wie ich, dass man davon leben konnte, was ist ja auch immer eure Frage, dann äh, bin ich nur noch dankbar und äh, weiß, ich hätte es nie machen können. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, Risiken einzugehen. Wenn man wirklich vom Herzen kommt und wenn man es wirklich ernst meint, dann kriegt man irgendwie Support, dann fügen sich die Dinge, warum auch immer, ich will es gar nicht überhöhen, aber das ist meine Lebenserfahrung und das kann ich belegen an ganz vielen Dingen, wie sich Dinge irgendwie fügen.
0: Der Unmada hat was mit dem Rolf Grillo gemeinsam. Der hat auch so eine Ruhe. Es hat mich ja beim Rolf Grillo schon so fasziniert, was der für eine Entspanntheit an den Tag legt. Und ich habe zu Matthias gesagt, als wir uns unterhalten haben, genau da möchte ich auch hin. Ich möchte nicht hinterherhetzen, sondern ich möchte leben. Ich Dabei möchte
1: brodelt es in ihm.
0: Ja? Okay. Dann stellen wir einfach die nächste Frage. <lacht> Welchem Genre würdest du nicht zuordnen? <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> ja, es sind so Fragen, die liebe ich ähm, nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe mal gesagt, ich mache Gesellschaftsmusik, weil meine Musik nicht zu trennen ist von, vom Leben selber von meinem Handeln in der, in der Welt. Wie der Kinderwald, das ist auch Musik für mich. Das war ein Wald, aber es ist Musik, weil ähm, Musik ist alles, was schwingt. Die Welt ist Musik. Und deswegen kann man das schwer trennen. Und wenn du so willst,
1: nada brahma. <lacht> Eine unerwartete Verwerfung im raum zeit <lacht> ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Manfred Kindl zu sprechen, und ihm Tipps zu geben, was würdest du ihm raten?
2: Okay, <lacht> alles gut. Mach weiter so. Hab Vertrauen, es wird gut. Kannst es jetzt noch nicht wissen, aber es wird gut.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Ich glaube, das Erbe meiner Ahnen weil ich, umsonst heiße ich nicht Kindel. <lacht> muss irgendwas Kindisches oder Kindliches in der Welt sein, weil irgendwie bringen wir ja immer was mit von den Namen, die wir tragen.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Musikwelt dort, unter anderem Klaus der Geiger, Osho, Deuter, Mahalia Jackson, Jura Feitman. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du? Ja, ich würde Eibels Lied spielen.
2: Bei den Kindern sage ich immer, Eibel ist die Kraft, das ist das Musical, von dem ich vorhin erzählt habe. Das ist die Kraft, die älter ist als die Erde und die war schon da, bevor es die Erde gab. Und es ist nicht nur das Leben, sondern es ist halt auch Eibel. Wenn man die Buchstaben verstellt, kriegt man raus, was gemeint ist. Und Eibel ist eben auch zu hören. Man kann sie überall hören in der Natur, wenn man die Ohren öffnet. Und das würde ich spielen. Sie ist das Trommeln, wenn der Regen fällt. Sie ist das Lied in den brechenden Wellen. Sie ist das Flüstern in einem Hurricane. Sie ist überall. Sie ist das Lachen, wenn ein Kind sich freut. Sie ist das Schweigen in den alten Bäumen.
0: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt: Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Dann sag, ich, Giovanni, wir kennen uns noch von früher aus der Kornstraße.
0: Den habe ich nicht erwähnt.
2: Ich lebe bestimmt nicht so gut wie du, aber vielleicht lebe ich mehr. Aber ich mag den gerne und. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe ja das schon vorhin gesagt, ich bin sehr sehr dankbar, dass ich leben kann, so wie ich gelebt habe und ich hoffe, ich darf noch eine Weile auf diesem Planeten bleiben und ihn mit mir teilen, mit all dem, was mich umgibt und äh, ja, mehr ist eigentlich nicht, das nenne ich Leben und man lebt ja nicht wovon. Beim Musikern wird ja immer erzählt, denn der eine ist und sagt, der Arzt, sie sind ja ganz krank, sie können gar nicht mehr lange leben, höchstens noch eine Woche. Und dann sagt der Musiker,
1: wovon will. Ja, super. Dann sind wir am Ende des Fragebogens.
0: Und am Ende des Podcastes angekommen.
1: Vielen Dank, lieber Uni, dass du hier zu Gast warst und uns auch ähm, Dein, naja, dein Studio ist es nicht, aber uns auch den Kontakt vermittelt hast zu Robby, Robby Ballhause, der in dessen wunderbarem Studio wir heute hier die Podcast-Folgen aufnehmen und eben auch mit dir.
0: Ja, danke, dass Ich du danke euch
2: ganz doll, dass ihr diese Arbeit macht und ich danke auch Robby dahinter im Pult, das ist auch ein guter Freund von mir ohne Robby. Und ohne Jonas und ohne meine ganzen anderen Musikerfreunde gäbe es diesen Unmarder, so wie er hier sitzt nicht. Die haben mich sehr unterstützt und immer wieder geholfen und auch wir sind gute Freunde. Freundschaft ist was unheimlich Wichtiges.
1: Ja. Das ist allerdings richtig.
0: Ja, aber trotzdem wollen wir mal auch noch ein bisschen <lacht> darauf hinweisen. Es gibt eine Playlist zu, zu der Podcast-Folge mit Unmada. Also wenn ihr in die Lebenslieder und auch in Lieder von Unmada reinhören wollt, dann hört euch die begleitende Playlist an und schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram und Co. oder kommentiert, teilt Beiträge, lasst uns diesen Podcast noch weiter in die Welt tragen und noch ganz viele Menschen erreichen.
1: Wir danken dem Netzwerk Kindermusik für die finanzielle Unterstützung dieses Podcastes, ohne die wir das nicht machen könnten und die Leute besuchen könnten und nach Hannover und wo auch immer hinfahren, um mit Leuten uns zu unterhalten und das aufzunehmen.
0: Ja, das ist eigentlich nett, gell? Das ist nett, ja. <lacht> und äh, ansonsten sehen wir uns im Oktober in Hamburg beim Kinderliedkongress
1: meldet euch an. Die, den Link dazu gibt es, wie alle anderen Links, die wichtig sind, zu Unmada, zur Playlist, äh, in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch euch das Tschüss, Tschüss. anzubieten. Tschüss. Tschüss. Kann man davon leben? Kann man davon leben? man davon leben? Oder geht
0: das eher Leben?